0: Úžasné životy.
1: Jiří Štajdl podle Petra Jandy.
0: Já se jmenuji Petr Janda. Myslím, že jsem o rok starší než byl Jirka Štajdl. Myslím, že Jirka byl 43. ročník. Já jsem 42. A takže bohužel on zemřel vlastně ve 30 letech. Což je poměrně krátká doba.
2: Já těch zkušeností mám pramálo vůbec. Já se velice špatně poučím v životě. A spíš bych řekl pocity které ve mně zůstávají daleko déle tedy než zkušenosti, bohužel.
0: V té době byla taková bouřlivá rock'n'rollová doba, kdy všichni ty mladí kluci, co trošku na kytaru, chtěli hrát rock'n'roll. Zatímco brácha láděl, ten hrál v těch rock'n'rollových skupinách, hrál s Mickey Volkem třeba, ale hrál i s Olympikem, tak Jirka kupodivu na nic nehrál. On byl vlastně spisovatel, od jak živé. On psal texty a ještě daleko předtím, než my jsme se prosadili, tak on už se prosadil jako textař s výbornou písničkou tam za vodou Rákosí, s Karlem Rákosí, ještě předtím nějak. To musel být strašně mladej.
1: Tam za vodou
2: vrákosí
1: je ukrytý prám.
3: Je ukrytý prám
1: tam za vodou vrákosí. je voda
3: kina jak tu zemi
0: Jsme byli vinohradskí kluci, Každá čtvrt měla nějakou tu rockenrolovou partu. Láďař se narodil tady za rohem, že jo, tady ve Stříbrný Skalici. Jirka, nevím, ten se narodil možná v Praze. A oni měli Beštrobárový krásnou vilu, ne moc velkou musím říct. Ta tam dodnes stojí, ta vila je přistavená. A nedávno jsem tam byl, protože tam mateřská školka. Do té mateřské školky chodila moje vnučka. A tam měli nějakou oslavu, tak mě pozvali, tak jsem se tam byl podívat a byl jsem překvapený, že celý ten spodek zůstal tak autenticky, jak jsem si ho pamatoval. Takže tam jsem se s J- Jirkou setkal a s Láďou, oni byli úplně jiní, než my. Oni bylo vidět, že jsou z rodiny, která nemusí šetřit. Víte, co měli? Oni měli bílý košile na sobě, Boba. A to mě úplně zničilo, já jsem samozřejmě bílou košili neměl. Možná staneční, to možná jo, ale rozhodně se jí nenosil. Jo. My jsme nosili nějaký svetry nebo trika, já nevím, já už si to moc nepamatuju. Hlavně jsme toho měli fakt málo. Oni taky si měli neustále nějak patáli ve škole, jako jim řekněme, vyčítali, že jsou buržousti a pokřikovali na ně, protože oni opravdu se nehodlali s jelnickou třídou některá zbližovat. To bylo vidět. A pan Štajdu chodil vždycky v šatech. Pamika Šteidlová byla taková ne až tak atraktivní ve smyslu oblíkání, tam byla spíš jako žena z domácnosti, ale pan Šteidl, i když jeho povolání byl taxikář, vlastně dalo by se říct, ten starý Šteidl je vlastně, protože byl zkušený a byl to podnikatel, tak myslím si, že spousty práce, takový té administrativní, společenský a seznamovací, pro kluky a proto Karla Gota udělal on. On se o nějako hodně staral. On jim dohazoval všechny ty různý papeláše, s kterýma se dokázal nějak skamarádit, Takže měli určitý takový jako přednostní potom už postavení v té celé branži.
2: Jsem jako malý dítě v Prachovských skalách, kam jsem jezdil s rodičem nadolou, tak jsem pozoroval, jak jsem na to zvíře, co si na písku udělal takový důlej. jo. A tam jsem pozoroval tyto mravenečky, jak... Prostě on neví, že jo, na co narazí a najednou je na ty jámy a sype se dolů a v tom okamžiku je šíleně sám v tom maléru, že jo, a ty mravenci, který no. měli to štěstí, že jsem tam byl já zrovna, já jsem jim pomohl vždycky a já vždycky, když se dostanu do nějakého maléru, jak si připadám trochu jako ten mraveneček, který spadá tam k tomu mravkolu, jo, jak se to jo a vždycky jsem strašně šťastný, když zrovna mám vedle se někoho, jsem si třeba neuvědomoval do té chvíle, mm, mm, že mm. sedí na okraji tý jámy a kdo, kdo pro mě šáhne a kdo prostě od té chvíle nějak veme tu jehlici, Nějak sosný. prostě ta libra stoupá toho člověka ano, 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 <laughs> od A zase naopak samozřejmě rád pomůžu s tý jámy, že?
0: 62, bych řekl, jsem s Jirkou strávil vlastně celý prázdniny. On chodil tenkrát s vlastnou kahovcovou a ona se mi teda strašně líbila. Oni byli u nás pečený, vařený a naši byli na chatě celý léto a my jsme každé večer v našem bytě na Plácku, na Vinohradech, dělali takové večírky. pili jsme levné víno a kouřili jsme a. Poslouchali jsme si rack muziku a bavili jsme se o tom, jak to všem ukážeme až při naší doba. Já už jsem tenkrát začal skládat. Jirka už měl pár textů za sebou. Jirka byl mužčinu. Jirka se s něčím moc nepáral. To se mi na něm hrozně líbilo. Tom jsem opravdu obdivoval. On prostě, když řekl, že udělá tohle, tak to udělal buď hned, anebo v zápětí. A on říkal, hele, já s tou tvoji kapelou udělám nějaký pásmo a zajdeme do semaforu. Říkal, do semaforu to bylo tenkrát. Jako dneska zajít do Hollywoodu, jo. A opravdu, tak jak řek, tak udělal. Zašel za Karlem Marešem, dokonce se mnou. Karel Mareš byl tenkrát na Františku v nemocnici, deset se nebo s čím. A Mareš byl v takovém županu, to byla prostě ikona, že jo. Teď se k nám blížili, a jsme byla malá dušička, ten Jirka byl takový prošafný. říkal, dobrý den, my jsme, já jsem Štajdl, tohle je pan Janda, my sešli si s váma, máme pro vás takový nápad, on má skvělou kapelu. A já mám skvělý scénář a udělali jsme takový program a teď moc začala vyprávět To ten Maraš koukal taky. Uplnou pár dní a Jirka Vál říkala, hele, tak je to v suchu, na podzim bude premiéra. A říkám, počkej, to si děláš legrat. Opravdu v listopadu byla premiéra. Tohle pořadu hundrá špůru říká: A napsal takový glosy. Jako. To byl takový jiný tvar, to nebylo divadlo, ani, ani koncert. Právo bylo takový plátno z nějakého starého prostěradla. A nějakým šíleným diapozitivem se tam promítali černobílí diáky. Fotky, řekněme, našich předních tehdejších fotografů. A ke každé fotce byla nějaká glosa. A navíc tu glosu četl ještě takový chlapeček, který šišlal, měl všechny vady v řeči, čili ten, když volil puců, tak už se lidi smáli. Jo. Pamatuju si na tu jednu stěnku kdy tam bylo takové lešení. A tam bylo napsáno, ten chlapeček říká, a byli tam takový páni a říkali si pane doktore a pane inženýre. tím šděl jako dát najem, že ta inteligence je decimovaná a dělá někde přidavače, jo. Takže i takový jako politický řekněme a věci. A ten program se jmenoval teda podotýkal, podotýká, ten kluk se opravdu jmenoval Ondráž. My jsme tam hráli jako kapela, pořadu se udělalo asi 50 reprý se udělalo, bylo to opravdu velmi úspěšný a byl to takový První oficiálně jako jakoby rock'n'rollovej koncert, jo. že se o tom dokonce i psalo a, a že se k tomu vyjadřovali ty návštěvníci, jak se jim to líbí a tak.
1: Když večer ve městě zapnuli reklamy, má milá cestě, dosadu sadu reklamy že na nitce, kousíček nad nima, vysí tvář měsíce, což nikdo nevnímá. Vymizel obyčej dívat se nahoru, nepluny obličej, Není už ve flóru a teď se naskýtá to, co vás zarazí. Měsíci ješi tam jednou se urazí. Buďte tak laskaví, mrkněte po očku na kotouč bělavý. Není tam pro kočku, dle mého náhledu, člověk už od věku díky jeho pohledu. Má blíže k člověku a teď se omlouvám, jak mohu nejvíce, že vám tu domlouvám stranu toho měsíce. Mám totiž obavu o vaší zábavu, až jednou nebude chtít nevem plout a zároveň vám
0: třeba dojde proud. Vím, že tak jedna spolupráce ještě v rámci toho semaforu byla, že přišel za mnou a říkal mi, že textoval jedný Beatles, From It To You, jako adresát neznámý, a jestli bychom to s Karlem nenatočili. Protože tady vlastně žádná kapela, která by byla schopná ve studiu zahrát, že jo? Tady byl jenom ten Olympik v podstatě, jo? Tak vím, že jsme v noci tenkrát natáčeli s Karlem adresát neznámý.
3: proti a vím, že teď tu si pro odpověď O od ní, o je dní. mi do klína. vraťte adresát neznámý a mám tu zpět kanku i těch pár věd. Pod ní, o jeho ní, Zachytím se pá do klíky a dveře zavírám. Se tří jsou tři díky, a tak ti za mě díky, Ticho samotu protíná, vše je tedy už za námi A rád bych hned řekal na odpověd Stodní, on je stodní
0: Pak by se dalo říct, že, že jsem se s Jirkou trošku už moc nestýkal v protože Jirka, myslím, už v té době měl divadlo Apollo. Možná. No a Jirkovi to divadlo šlo, on tam byl jako ředitel vlastně, a kolik mu bylo na, nevím, 22, 23, ředitel divadla. Já jsem se byl na tom představení podívat. Jediné, co mě úzkilo v hlavě, bylo, že tam byl takový Ford, že Karel Hál, který byl úplně hololavý, si to po přestávce vyměnili, gotovi dali plešatou paruku a Hálovi vlasatou a lidi se tomu. Smálino bylo to takový forno. Týděný, co si z toho pamatuju. Ale bylo to podobně dělaný divadla jako semafor, šeli nějaké skeče a písničky. No a pak došlo k tomu, teda, že já jsem začal skládat už jsem měl nejvíce lásky a želvu a tak, tak jsem na něm přišel a nabízal jsem mu písničku otázky. Kolik mám ještě dní? Taková slavná písnička celkem. A on, on si to vzal, to už jsme měli kazeťáky, že jo. Už to bylo nahráné, naspívané tím svahelským jazykem, jak říkáme. A on si to vzal a, a nakonec vlastně nic mi neudělal. A říkal, víš, já se s tím nějak nevím rady, a to je nějaký dlouhý a tak. Tak nakonec jsem to dal detířovi. Od té doby vlastně jsem ho neustále atakoval, ale on měl tý práce s Karlem jako hodně. Navíc on byl neuskutečně činej. Uvědomte si, že on napsal minimálně dva scénáře. On byl jako pracovitý a navíc on skvěle maloval. On To byl jeho koníček takový. Až teprve v tom roce 72 se mu dal písničku Vánoční on mě napsal opravdu nádherný text. Už to pojetí těch Vánoc Jmenuje se to Vůně Vánoc, ta písnička. My vlastně občas hrajeme s Olympikem, ale neprošel tenkrát text, 72. rok, že jo? protože byla příliš vánoční, protože tam se zpívá vlastně o tom, že my toho kapra nezabijeme, protože ten kapr taky má nárok na Vánoce a že mu dáme zpátky svobodu. A to komunistů rozlítilo na největší možné obrázky. To v žádném případě, pane Anda, zpívat nebudete. Ale my jsme to chtěli natočit, tak jsme si nechali to nějak tím cenzorem přepsat. Ale po revoluci jsme to naspívali si lyrkovým textem.
3: Vůněvá noc náhle se vloupá, v kádě vánočníka, pro se koupá. Zdobíme stromek nový jako před loni, Až se to ryba do víslu Nás všechny zbíží, vůně Vánoc jen rybu díží. Hrajem si s pověrama jako před loni. pouze ta ryba nemá se Zlému, já štědrý den, dám kapru svému, jen, zpátky svobodu a píseň Vánoční.
0: Víte, ty jeho texty byly, byly prostě jiný. To byl ten nástup pro kentrolový generace, to bylo patný. No tak Pavel Chrastina, pro olympik, psal úplně jiný texty. To, ta zvukomalba a, a ty náměty byly... Jo, to, že bychom zpívali dva modré balonky, takovýhle, to se nedalo, to my jsme to nemohli zpívat. To. Dneska už je to samozřejmě zase jiná, zase už je tady jiná generace. Ale některé ty texty jsou pořád jako výborný. Ten vánoční, který mě napsal, ten obstojí prostě úplně perfektně. Pořád ty texty prostě byly pěkný. A já jsem chtěl, aby mě napsal text pro Olympic, ale jak se zdá, tak, tak možná, že bychom se ani netrefili. Přeci, no, my jsme byli trošku jinde. No. My jsme se trvali v tom rock and rollu, řekněme, a on, díky tomu gotovi a, a celému tomu, ty společnosti kolem toho ládi, se vlastně přesunul k tomu popu, že jo. Je to zajímavý, no, ale je mi to líto, že nemám s ním vlastně, kromě té vánoční nic.
3: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět. A ona řekne mi, pěvče, kež by vám bylo mý let. Řeknu, selaví, selaví, tím to končí vám a to mě nebaví, nebaví. Hrajte ještě dál, poledy la
0: 30 let ten život opravdu užil někdo sem si to neužil ani za těch 150 on žil opravdu intenzivní život ty noci kolikrát nespal byli zábala když byly holky když bylo pití tak to on prostě na všechno kašelal, byl tam prostě...
3: Páni a paní, vím, jak se duší žád, Já ti neduší jen květy karneval. Já kdysi panám
0: vyjáhatý... On teda byl společenský výkonej, vydržel celý noc vyprávět, smát se, bavit se. On byl protipol toho Hládi. Hláda byl takový už tenkrát pozaděný, oni po pak, když bydlili v té vile v Ivanech, tak vím, se tam neustále hádali, protože Jirka neustále tam nějaký večírky a Hláda chtěla spát a, a furt prostě tam byly problémy no, s tím letím. Totiž Jirka štadil, kamarádil s Jirkou Sovákem. Sovák měl tady ode mě 300 metrů barák tady bydlel. Takže to měl dojevan kousek a oni spolu fakt kamarádili. Ta Anja Štajdlová, ta manželka Ládi, ta byla z nich úplně hotová. To je, oni, fakt, oni tam měli malí děti že jo? a oni celý noc si tam řvali s tím Mirkou, dováděli tam. Áňa vyprávěla, že jednou se jí provodil takový divný zvuk, jako když teče voda. Jo? Tak voda byla veze z ložnice a tam byly schody, a tam stál Sovák, po těch Jste v schodu dolu a zpívalte mě hůčiny Jagara.
3: Hlavu <laughs> ní, nesklopí.
0: a Já když jsem tohle kupoval, to byl rok 73. V květnu jsem tady byl poprvé. Tady je tříce metrů záhrada na konci je potok a stromy jsou tady století. Je to úžasná zahrada. Já jsem nevěděl, si to tam koupit. Já jsem na to za, za prstu na to neměl, ale mohl bych si půjčit eventuálně. Moje žena jako po to hrozně stála. Tak jsem jel tenkrát za starým Steidlem a říkám, pane Steidl, já bych měl k vám prozbu, se se mnou podívat, jestli to mám koupit nebo ne. A on říkal, jo, tak jo, tak přijeď pro mě, já tady budu v Jivanech a zajdeme tam. No tak jsem ho naložil a Jirka byl zrovna doma a říkal, já jdu s váma. A já OK, tak pojď. Tak jsme jeli ve třech sem, tak jsme tady stáli a ten starý Steidl říkal, no vůbec to koup, samozřejmě to koup, to vůbec se s tím nebav. Že už to je nádhera, to je nádhera. A ten Jirka, kdybys to nechtěl, tak já to beru. A to byl možná hlavní důvod, proč jsem to koupil dekra?
2: Já začnu mít pocit čeho si domovského svého místa až tehdy, když se začne to, to místo vázat s nějakým smutným momentem v mém životě. A tahle ta viola se právě váže s takovým vošklivým jedním momentem. Já nevím, jestli to vůbec můžu říkat do rádi a takové věci. <laughs> Ale já jsem jednou odjížděl ve 4 hodiny ráno a jelikož jsem byl mladík, nerozvážný v té době, tak jsem asi po lahvi vína, kterou jsem tady vypil, jsem použil svého vozu a byl mě za dramatických okolností odebrán řidičský průkaz. <laughs> Takže já se sem vlastně vracím jako na místo činu. Víte? A vždycky tady má takový hezký pocit, že vlastně tento podnik zavinil, <coughs> že jsem musel rok chodit pěšky a, a že jsem měl takový vošklý tahaněce s úřadama. A prostě tohleto to v jiných podnicích nemám a necítím se tam tak dobře, to je zajímavé. Tak povinám. Uvízneme kočka
3: Uvízneme cestu přechází. se bá.
1: Budeme se
3: bát. Přítíme se nejspíš do zkázy,
0: Ve 73., to už to hodně zkracuju, to povídání, jsme byli ve studiu v a najednou někdo přišel a říkal, hele, proč se zabil Jirka Šteidl? A já, protože jsem se považoval za jeho kamarádu, kam prosím tě, to bych musel o tom něco vědět, ne, to je blbost. A točili jsme dál. A teprve, jsem přijel domů, to nebyly ty sdělovací prostředky na takový úrovni jako teď, že by se to člověk hned domákla na internetu. No a pak, když skončila ta frekvence, tak někdo přijal, a říkal, opravdu se zabil, je po něm, zabil se. Předěvan má, má tam do dnes pomníček. Teda. Tak to skončilo všechno. Víte, co jsme měli společně, tu chuť do života, To jsme teda měli, jako opravdu, to se nám líbilo. Život jako takový byl fajn. V té době jsem žil tak plným životem, že myslím si, že už jsem nikdy takhle naplno nežil. Byl jsem svobodný, neměl jsem žádné závazky, měl jsem teda svoji holku, ale pokukoval jsem samozřejmě po jiných. Jirka měl taky svoji holku, tu vlastu, ale taky pokukoval po jiných, no. Tak tam jsme byli, asi v tom jsme byli na, zajedno.
3: Pásný. Jen klejdy karneval já když si panom, já i v domá hál. A teď v srdci chová, jen klej karneval. A teď v srdci chová.
2: V jste vy, posluchači Českého rozhlasu.
1: Už sto let vysíláme díky vám.
2: Děkujeme.